1: Cześć, witaj w nowym roku. Dziś przygotowałyśmy dla Ciebie kolejne nagranie z serii rodzicielskich drogowskazów. W tej serii odcinków przypominamy nagrania rozmów z pierwszej w Polsce podcastowej konferencji Kierunek Szczęście. W poprzednich odcinkach rozmawiałyśmy o spokoju, empatii, uważności i wdzięczności. Jesteśmy już prawie w połowie publikacji rozmów z pierwszej konferencji, a w ubiegły poniedziałek ruszyły zapisy na drugą konferencję. Wraz z nimi siedmiotygodniowe wyzwanie kierunek spokój. Przez siedem tygodni w każdy poniedziałek będziemy wysyłać do naszych czytelniczek ćwiczenia, które wdrożone w życie będą zbliżały nas do wymarzonych relacji. Jeśli nie zdążyłaś wystartować razem z nami, nie martw się. W każdy poniedziałek otrzymasz również dostęp do poprzednich zadań. Będziesz mogła dzielić się swoimi refleksjami również na grupie na Facebooku. Jeśli podobnie jak my wolisz praktykę od teorii, to świetnie, bo poza odcinkiem przygotowałyśmy dla Ciebie coś jeszcze. Do dzisiejszej rozmowy jest część praktyczna. Pobierz PDF z ćwiczeniami, dzięki którym będziesz mogła spojrzeć na współpracę z nowej perspektywy. Nie kompromisu, a takiej, w której każda ze stron będzie wzięta pod uwagę. Dodatkowo w PDF-ie znajdziesz propozycje zabaw dla dzieci, które wspierają relacje oparte na współpracy. Tym krótkim wstępem zapraszamy Cię do wysłuchania odcinka. Nie zapomnij dołączyć na pokład drugiej podcastowej konferencji, jeśli jeszcze Cię tam nie ma. Link znajdziesz w opisie do tego odcinka. Konferencja jest zupełnie bezpłatna. Dobrego dnia, popołudnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy słuchasz tego odcinka. Drogowskaz piąty. Współpraca. Dzisiaj porozmawiamy o współpracy. Jest to już piąty drogowskaz, jaki Wam przedstawiamy. Dlaczego mówimy o nim teraz, a nie na początku albo na samym końcu? Naszym zdaniem jest to najlepszy moment, ponieważ efektywna współpraca opiera się na kilku elementach, o których mówiłyśmy w poprzednich odcinkach tej serii. Między innymi na znajomości emocji i potrzeb własnych oraz drugiej strony, a także empatii i komunikacji. Jeśli nie miałaś okazji się z nimi zapoznać, to zapraszamy do ich wysłuchania. Świadomość tego, co się z Tobą dzieje, Twoich emocji, potrzeb i odpowiednie ich komunikowanie, ale także uważne słuchanie i dostrzeganie potrzeb drugiej strony, to podstawowa umiejętność współpracy w zespole. A rodzina jest przecież zespołem. Mniejszym lub większym, ale jest to zespół, który dąży do realizacji wspólnych celów. No właśnie, wspólne cele. W tym miejscu niejednokrotnie zaczynają się schody, bo ile razy w różnych sytuacjach cele poszczególnych członków rodziny były zupełnie odmienne. Chyba każda z nas niejednokrotnie przerabiała sytuacje, w których każdy chciał czegoś innego. Ile razy pojawił się z tego powodu konflikt? W jaki sposób sobie z nim poradziliście jako rodzina? A może nie rozwiązaliście go wspólnie, bo w takich sytuacjach zawsze rację i ostatnie zdanie ma tylko jedna ze stron? Czy też idziecie na kompromis i każdy z czegoś rezygnuje? Ktoś zwycięża, a ktoś przegrywa. Albo w jakiś sposób przegrywają wszyscy. Pytanie tylko, czy zawsze ktoś musi wygrać lub przegrać? Naszym zdaniem nie, bo we współpracy, nie tylko w rodzinie, powinno się dążyć do sytuacji typu wygrana, wygrana, czyli takiej, w której każda strona będzie wygrana. Co to oznacza? To znaczy, że znajdujemy takie rozwiązania, w którym staramy się zaspokoić potrzeby wszystkich zainteresowanych, a jeśli to niemożliwe, to chociaż wziąć wszystkie te odmienne potrzeby pod uwagę. Jak w praktyce wprowadzić taką postawę w rodzinie? Odpowiedź znajdziesz w naszej dzisiejszej rozmowie z Małgorzatą Musiał. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania.
0: Zbosia jest pedagogiem, żoną i mamą trójki dzieci. Na co dzień wspiera rodziców w ich rodzicielskich wyzwaniach. Jest realizatorką programu Szkoła Rodziców, autorką książki, prowadzi bloga i nagrywa podcast. To Gosia rzuciła nam nowe światło na temat współpracy, dlatego przy tym temacie nie wahałyśmy się ani przez moment w wyborze prelegentki. Tak ja widzę, Gosia twoją działalność i to, czym się zajmujesz, a jak ty widzisz siebie, Jaka jest twoja perspektywa? Kim jest według ciebie Gosia Musiał?
2: Ja jestem z wykształcenia pedagogiem, z powołania żoną i mamą. Mam troje dzieci w wieku szkolnym, dwoje nastolatków i to rodzicielstwo było dla mnie takim impulsem, żeby wspierać innych rodziców w ich rodzicielskich wyzwaniach. To, czego sama doświadczałam i z jakimi wyzwaniami się mierzyłam i gdzie znajdowałam odpowiedzi, było dla mnie taką motywacją, że chciałabym, żeby inni rodzice też mieli na swojej drodze taką pomoc i takie wsparcie. I tak powstał blog Dobra Relacja, potem podcast Dobra Relacja, książka Dobra Relacja, wszystko kręcące się wokół tych zagadnień związanych z rodzicielstwem i z budowaniem relacji z dziećmi.
0: Mm -hmm. Wspomniałaś, że jesteś mamą, że macierzyństwo bardzo wpłynęło na to, co robisz. Jak to właśnie było u Ciebie z macierzyństwem? Jak sobie je
2: wyobrażałaś? A co przyniosła Ci rzeczywistość? Ja sobie wyobrażałam siebie jako mamę, która będzie umiała która będzie wiedziała, co trzeba zrobić, o, że, taką, która będzie skuteczna. To chyba, to chyba mi najbardziej przychodzi do głowy, ale nie w, nie w takim znaczeniu tre tresury jakiejś, tylko że ja będę wiedziała, jak trzeba zadziałać i to będzie szło. A Akurat w, jako pierwsze trafiło nam się dziecko bardzo wymagające i y y y o takich dużych potrzebach. No i nie dość, że... W, w, w zetknięciu z jakimkolwiek dzieckiem szybko by się okazało, że nie jestem skuteczna, no to z tym dzieckiem to jakoś do, wyjątkowo boleśnie odczułam, że, że nie wiem, nie wiem co zrobić, czemu ono płacze, czemu nie chce spać, yy, skąd są problemy z, z karmieniem i, i tak dalej, i tak dalej. Więc I to było też bardzo frustrujące, bo ja sięgałam po takie metody, które gdzieś tam pamiętałam z, z własnej rodziny, mam 10 lat młodszą siostrę, więc całkiem świadomie już rejestrowałam, jak się podchodzi do, do małych dzieci i to miałam gdzieś w zanadrzu, plus to, co w takiej obiegowej opinii yy, żyło i miało się świetnie, typu właśnie wypłakiwanie, nie daj sobie wejść na głowę i to było źródłem ogromnej frustracji mojej rodzicielskiej, bo ja rzeczywiście starałam sobie nie dać wejść na głowę, no ale to moje dziecko, które nie dostawało tego, czego potrzebowało, było też bardzo zrozpaczone, sfrustrowane i było mnóstwo napięć. I, i potem, nie wiem jakim cudem, e, okazało się, że, że będziemy mieć kolejne dziecko. Nie wiem jakim cudem, bo to, e, to nie było tak, żeby ja byłam jakoś specjalnie otwarta na powtórkę z rozrywki. E, i, I kiedy to, to drugie się pojawiło, to zaczęły w Polsce już być modne chusty do noszenia dzieci. Ja sobie wymyśliłam, że będę to dziecko nosić w chuście, to drugie. I tak trafiłam na forum dotyczące chustonoszenia i tam nie tylko dostałam wsparcie w, w tym wiązaniu w chusty właśnie, ale też takie wsparcie w rodzicielstwie i zupełnie nowe, jak dla mnie, spojrzenie na rodzicielstwo. I to był dla mnie punkt zwrotny. To, to właśnie stąd się wzięło, wzięła ta misja wręcz tak sobie myślę, że to taka misja, żeby nieść ten kaganek oświaty dalej, żeby inni rodzice nie musieli się tak frustrować jak ja przy pierwszym dziecku, żeby mogli szybciej znajdować niełatwiejszą drogę, ale yy, taką, w której jest więcej spokoju i wzajemnego zrozumienia. Mm -hmm. Piękne jest to, co powiedziałaś, ale słyszę w tym też coś takiego, że twoja intuicja
0: ci podpowiadała, że ty nie do końca chcesz iść tą drogą, ale nie wiedziałaś jaką. Myślę, że teraz mamy troszkę łatwiej niż kilka, kilkanaście lat temu, bo jest wiele miejsc, w których możemy takie wsparcie, które ty znalazłaś, dostać na pewno to między innymi jest twoja strona, tak? czy, czy wiele takich wartych polecenia miejscu. Skąd wiedziałeś, że to jest właśnie to miejsce? Skąd ta, ta taka pewność, że właśnie, właśnie tak chcesz?
2: E, że to jest to podejście? Tak, tak. Skąd, skąd miałaś tą pewność? Tak, tak. Skąd, skąd miałaś tą pewność? Wiesz co, bo powiedziałaś właśnie o intuicji i ja sobie myślę, że może moja intuicja gdzieś tam próbowała się przebić. Intuicja, czy jakieś takie serce bardziej, wiesz... Ale, ale ja przez wiele lat w swoim życiu uczyłam się tego nie słuchać, więc dlaczego teraz, będąc mamą, miałabym zacząć tego słuchać, nie? Nie słuchałam tego ani kiedy podejmowałam decyzje zawodowe, ani kiedy wchodziłam w relacje między z innymi ludźmi. Więc dlaczego miałabym teraz w, w rodzicielstwie to robić? Było mi bardzo trudno uwierzyć w to, co mi mówi moje ciało i moje, moje emocje, co mi podpowiadają. I. I był taki moment, w którym bardzo mocno poczułam, że to się budzi, że, że m, inaczej, że robi się jakieś we mnie miejsce na tą intuicję, na te potrzeby serca i ono jest już tak duże, że to się wylewa i tego się nie da zatrzymać. To był fragment y, książki w głębi Kontinuum. Ta książka wtedy, kiedy ja trafiłam na ten fragment, nie była... Y, dostępna na rynku wydawniczym w Polsce. Dopiero za parę lat Mamania miała ją wydać na nowo, więc ona krążyła w postaci kserówek albo jakichś screenshotów w internecie i ja właśnie na taki teraz z perspektywy czasu to wiem, że to był zawy fragment, ale on mnie wtedy obudził. Fragment o tym, czego potrzebuje dziecko, czego potrzebuje niemowlę i jak cierpi, kiedy tego nie dostaje. I to było takie wow, to niemowlę ma jakieś życie wewnętrzne. Tam są to nie chodzi tylko o to, żeby je przewinąć, nakarmić i niech leży. No, ja wiem jak to brzmi, wyobrażam sobie, że kuriozalnie, ale to było dla mnie takie oświecenie. No i w naturalny sposób potem już wszystko rozsądzałam za pomocą tego głosu. Czy to pasuje mi, mojemu dziecku? Czy to bierze pod uwagę potrzeby tego dziecka? Czy ja w związku z tym chcę w to wchodzić? Czy nie? Bo to jest tylko skupione... Mm, nawet nie na moich potrzebach, bo ja nie, nie, nie widzę nic z tym złego, żeby czasami to było skupione tylko na moich potrzebach, ale że są takie metody, które totalnie nie biorą dziecka pod uwagę i że ja w, taki, w taką stronę już więcej nie chcę iść. Nasza konferencja nazywa się Kierunek Szczęście.
0: Mamy takie założenie, że właśnie poprzez budowanie nawyków, poprzez małe kroki właśnie żyjemy... W zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoimi wartościami, dbając właśnie o własne potrzeby i potrzeby naszych bliskich. Jaka jest twoja definicja szczęścia? Co się dla ciebie kryje pod tym pojęciem?
2: Dzisiaj sobie myślę o tym, że szczęście to jest dla mnie coś takiego, co brzmi bardzo banalnie. To jest takie życie w zgodzie ze sobą yy, i w otwartości na drugiego. I i jak to mówię, to jeszcze myślę o tym, że to jest dla mnie takie dążenie do równowagi między byciem przy sobie i przy kimś, między uwzględnianiem siebie i kogoś i z takim zaufaniem, że bycie współ we współzależności z innymi jest y nie jest dla mnie zagrożeniem, że, że są tacy ludzie i takie relacje, w których ja się mogę otwierać, pokazywać swoje miękkie podbrzusze, swoje słabości, że to zostanie przyjęte. I to jest dla mnie coś takiego, co chyba jest dla mnie synonimem szczęścia, że wow, mogę tutaj odpoczywać, nie muszę się spinać, nie muszę trzymać gardy. To dzisiaj tak o tym myślę. Wspomniałaś o współzależności, a my mamy dzisiaj rozmawiać o
0: współpracy. To jest jedno dosyć blisko drugiego. Ja bardzo mocno ciebie kojarzę właśnie z takim... Fajnym podejściem do współpracy, czyli takim, gdzie obie strony mogą być zadowolone z rezultatu, z wyniku. Co, co dla ciebie jeszcze, poza tym, co ja
2: powiedziałam, znaczy współpraca? Wiesz co, najbliższa jest mi definicja Rosenberga i chyba nią chcę się teraz podeprzeć. Marshall Rosenberg, twórca Porozumienia Bez Przemocy, mówił, że prawdziwa współpraca możliwa jest tylko wtedy, kiedy obie strony, czy też wszystkie strony ufają, że ich potrzeby i ich wartości zostaną wzięte pod uwagę. Zatem ja nawet nie wiem, czy wszyscy muszą być zadowoleni z efektu, bo sobie myślę, że są takie sytuacje w moim życiu rodzinnym, kiedy nie wszyscy są zadowoleni z jakichś rozwiązań, ale wszyscy mają poczucie, że zostali wzięci pod uwagę i potraktowani poważnie. W danym momencie może zabrakło strategii, może za zabrakło czasu czy pomysłu na to, jak to rozwiązać inaczej, ale to nie jest tak, że y, kogoś się pomija w podejmowaniu decyzji, więc to, to jest dla mnie sednem. Uh -huh. A jakie korzyści płyną
0: z tego, że współpracujemy, że pokazujemy dzieciom naszym, tak, w jaki sposób można współpracować, bo mm, ja bardzo mocno pamiętam, że za moich czasów takim bardzo modnym pojęciem był kompromis, tak? Czyli takie nie do końca y, coś, co brało pod uwagę wszystkich potrzeby, tylko takie ja trochę zrezygnuję, ty trochę zrezygnujesz i będzie ok a tak, a tak naprawdę obydwoje byliśmy w czarnej rozpaczy, tak? I ja to tak bardzo mocno pamiętam, a, a współpraca właśnie taka, którą ty przed chwilą zdefiniowałaś, posługując się właśnie zazenbergiem, czy gdzieś tam podczas twoich webinarów, które nieraz miałam okazję słuchać, to właśnie jest troszkę inne pojęcie niż, 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 to takie, niż ten kompromis. Jakie z tego płyną korzyści?
2: No to jeżeli jesteśmy przy rozwiązaniach, no to rzeczywiście staramy się znaleźć takie rozwiązanie, które będzie odpowiadało na potrzeby obu stron. Czyli korzyścią jest też to, korzyścią jest to, że po pierwsze mamy zaufanie, że znajdziemy takie rozwiązanie, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest niemożliwe. Jesteśmy otwarci na to, że możemy teraz tego rozwiązania nie widzieć, ale ono nam się pojawi. I wiemy, że to co się dzieje na powierzchni, czyli to, że ja widzę, że moje dziecko chce skakać po kanapie, kiedy ja chcę na tej kanapie leżeć, to nie jest jeszcze yy, wszystko w tym, w tym naszym yy, konflikcie powiedzmy. Yy. Tylko tam jest coś pod spodem, każdy z nas ma jakieś pomysły na zatroszczenie się o coś, co jest dla niego ważne i teraz jeżeli ja będę się ścierać, że masz tu nie skakać, a ono będzie się opierało, że ono tu będzie skakać, no to nie będzie współpracy, bo rzeczywiście każdy obstaje tylko przy swoim, ale kiedy ja jestem otwarta, żeby zobaczyć co tam jest pod spodem, że ja nie chcę, żeby ono skakało, co u niego jest pod spodem, że ono chce skakać akurat teraz, akurat tutaj, to możemy poszukać jakichś nowych rozwiązań, bo może się okazać, że ono chce kontaktu ze mną, a ja chcę leżeć nie, i, i nie martwić się o to, że za chwilę ktoś mi na głowę spadnie i w takim momencie rozwiązaniem może być to, że położymy się razem i posłuchamy audiobooka, więc będzie i kontakt i odpoczynek, ale do tego potrzeba rzeczywiście zaufania, że to co widzę to jest tylko jakiś wycinek. I w, tej, i w tej współpracy jest jeszcze jakieś drugie dno i, no i pytanie, czy mam zasoby, żeby w to wejść w danym momencie. Jeżeli mam i jeżeli się na to decyduję, żeby zainwestować, to dla mnie to jest ogromna korzyść, że mm, i ja i ta druga strona czujemy, że jesteśmy dla siebie ważni, no bo gdyby nie, gdybyśmy nie byli, to by się nam nie chciało tego wysiłku podejmować. Z panem w autobusie raczej niekoniecznie. Chce mi się aż tak nie zastanawiać i szukać głębi, co każdy z nas miał na myśli, kiedy on na mnie burknął, a, a ja mu, bo ja mu dałam za, za grube pieniądze w danym momencie, ale z moim dzieckiem, z moimi bliskimi chce mi się to robić. Czyli współpraca buduje relacje tak naprawdę. Wspiera budowanie
0: relacji. Rodzice bardzo często. Myślą o tym, jak zmotywować dziecko do współpracy, w jaki sposób zrobić, żeby dziecko chciało to czy tamto. No to w jaki sposób?
2: No tak, widzisz, to jest takie myślenie właśnie, które już, hmm, które już nas sprowadza na manowce, bo ja już nie myślę, dlaczego ono tego nie chce, tylko jak ono ma to zrobić. Czyli ja nie patrzę poza ten wycinek, który mam na dłoni. Tylko patrzę, jak ja mogę dostać to, co chcę. To nie znaczy, że ja nie mam się troszczyć o, o to, co chcę. Oczywiście, że to jest ważne i nie będziemy tutaj udawać, że tak nie jest, ale jeżeli ja się skupię tylko na tym i nie chcę uwzględnić, że druga strona ma jakiś dobry powód, żeby nie myć zębów, nie odrabiać lekcji i siedzieć trzy godziny yy, wpatrzona w ekran smartfona czy laptopa, to w tym momencie yy, ja nie jestem we współpracy. I żeby było jasne, ja mam takie podejście, że ja nie muszę zawsze być w tej współpracy i ja czasami mówię, ja nie mam siły, naprawdę nie mam siły teraz zaglądać pod powierzchnię, czemu ty chcesz jeszcze to dokończyć? Proszę, ja chcę, żebyś ty teraz o to odłożyła i zamknęła i już odeszła i poszła robić coś innego. Tylko warto wiedzieć, że to nie będzie sytuacja, która buduje współpracę i, i to jest pierwsza rzecz. Często jest też tak, że nie mamy zaufania, że dzieci będą chciały z nami współpracować, że, że one mają w tym jakiś interes Yy, znaczy tak, że mają interes m, samego faktu współpracy z bliskimi, kochanymi yy, przez nie ludźmi. Wydaje nam się, że musimy im coś zaoferować albo czymś im zagrozić, żeby je do tego zmusić, a nie, że one będą chciały to zrobić tylko dlatego, że są naszymi dziećmi, a my jesteśmy ich rodzicami i one nas kochają. Więc to też, to też jest takim, taką kolejną pułapką, bo jeżeli ja założę, że moje dziecko ma dobry powód, żeby nie robić tego, co, co ja bym chciała, żeby robiło i będę miała zaufanie, że jeżeli ja mu ułatwię, to ono z samego faktu, że jestem dla niego ważna, będzie chciało ze mną współpracować, to, to ja już mam praktycznie otwartą drogę do współpracy. To jest tylko kwestia poszukania potem odpowiedniego rozwiązania ale potrzebne jest, żeby stanąć na tych dwóch nogach. Moje dziecko ma dobry powód, żeby nie robić czegoś, Znajdźmy to, zobaczmy o co tam chodzi, jak możemy mu ułatwić i kiedy będzie miał sprzyjające okoliczności, to na pewno będzie chciało ze mną współpracować, bo dlaczego miałoby nie chcieć? Jesteśmy tak zaprogramowani, żeby współpracować ze sobą, bo chcemy być we współzależności ze sobą. To jest dla nas źródło szczęścia, żeby być w relacji, wnosić wkład w życie innych ludzi i jeżeli tego nie robimy, to nie dlatego, że jesteśmy złośliwi, leniwi, kapryśni czy źle wychowani, tylko dlatego, że coś nam stoi na przeszkodzie. Więc jeżeli mam to zaufanie, że to się wydarzy, to ja już nie muszę się zastanawiać, jak zmotywować. Bo, bo to się dzieje samo. I to jest coś też, o czym pisze Joachim Bauer, że układ motywacyjny człowieka odpowiada natychmiastową pozytywną reakcją na, to, na przejawy zaufania ze strony innych ludzi. Jeżeli ja widzę, że ktoś mi ufa, jest życzliwie nastawiony, do mnie, to ja chcę z nim współpracować. Ja nie potrzebuję, żeby on mi stawiał oceny, czy mnie zachęcał. Ja to chcę zrobić dla niego. Po prostu. Tak działamy. Wiesz co, wspomniałaś o
0: myciu zębów. To jest taki bardzo nośny temat, chyba takie top 3 u rodziców. Ja wiem sama, bo mamy kilka wizyt u dentysty zaliczonych i moi córcy ostatnio zaczęły wychodzić drugie zęby. Myła elektryczną szczoteczką i nie chciała. Naprawdę zagonienie i do łazienki graniczyło z cudem. I wystarczyło właśnie zrobić to, co ty mówisz, tak? Poszukać, o co chodzi. Okazało się, że to po prostu sprawia jej ból. I wymienienie na szczoteczkę nieelektryczną na ten moment, na te być może kilka miesięcy, może troszkę dłużej... Nie spowodowało, nie spowodowało tego, że ona z uśmiechem na twarzy idzie do tej łazienki, bo to też nie jest tak, że nagle jest tak, to jest moje ulubione zajęcie i będę szorować zęby trzy dni zamiast 15 minut, czy tam 3 minut, ale też nie ma aż takiego oporu, tak? Właśnie jest to, co mówisz, taka współpraca, tak, okej, okay, dobra, mama ustąpiła tutaj z tym, bo chciała dla mnie dobrze, to ja też wiem, że mamie zależy, żeby nie chodzić do tego dentysty i ja też będę właśnie współpracować, tak? I to też czasami nasze oczekiwania chyba są, powiedzmy, zbyt duże, tak? Że nam się wydaje, że ta współpraca polega na tym, że nagle teraz moje dziecko do tej łazienki pójdzie uśmiechnięte i zadowolone. No, być może jeszcze dzisiaj nie, może jutro, może pojutrze, tak? Bo, bo też... Y nie jest dla niego to samo ważne, co, co, co dla mnie, tak?
2: Tak, nie, dla mnie to jest jasne i bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo rzeczywiście myślę, że dużo naszych trudności w budowaniu współpracy polega, czy wynika z tego, że my biegniemy strasznie już do celu od razu że po prostu zęby muszą być umyte i zwłaszcza kwestie zdrowotne nie podlegają dyskusji u wielu rodziców. Moim zdaniem to jest bardzo ryzykowne, bo oczywiście, że zdrowie jest y, ogromnie ważne. Ale często, yy, kiedy na plan, yy, jakby na scenę wchodzi zdrowie fizyczne, to jakby natychmiast schodzi zdrowie emocjonalne. Już go nie ma. Jeszcze przed chwilą się liczyło, jeszcze było ważne, ale teraz nagle jest mało istotne. I oczywiście są sytuacje, w których zdrowie i życie dziecka w tej chwili jest zagrożone. I to też nie są sytuacje, w których mam jakby zapomnieć o jego zdrowiu emocjonalnym. Możemy je dalej w tym wspierać, ale rzeczywiście uratowanie mu zdrowia, życia tu i teraz jest priorytetem.
0: Tak, jeżeli biega nam na ulicę i wskakuje pod samochód, to nie mówimy mu, czy chce pod czerwony, czy niebieski, tylko po prostu je łapiemy i chronimy, a później
2: tłumaczymy sytuację dokładnie, tak. Tak, albo no mogą być też jakieś wypadki, które natychmiastowej interwencji medycznej wymagają. Natomiast jest szereg takich sytuacji związanych z pobraniem krwi, szczepieniem, pobraniem krwi na jakieś badania rutynowe, nie, nie natychmiastową diagnostykę, właśnie kontrolą stomatologiczną i tak dalej, i tak dalej. I czasami... Nie czasami, tylko w ogóle, jeżeli mamy wątpliwości, to warto zapytać lekarza o to, czy my mamy czas na to, żeby to zrobić w jakimś bardziej spowolnionym tempie. To jest moja sytuacja, moja historia z jednym z dzieci, które miało mieć zbadane dno oka, ale koszmarnie bało się wpuszczenia kropli do tego oka. I, i pamiętam, że jednym z pierwszych pytań do okulistki moich było, czy my mamy czas. Czy my mamy czas na to, żeby to zrobić spokojniej, bo ja wiem, że dziecko można przycisnąć kolanem i można w trzy osoby rozewrzeć mu powieki i to zrobić, tylko że cierpi na tym zdrowie emocjonalne, a dla mnie jedno i drugie jest bardzo, bardzo ważne, więc e, z myciem zębów często tak jest, że rodzice mówią, o nie, tutaj to jest w ogóle granica, której nie przejdziemy. Mają być zęby umyte, bo chodzi nam o to, żeby zęby były zdrowe. Tylko, że to nie jest takie proste. To nie jest tak, że jak dziecko będzie myło zęby, to będzie miało zdrowe, jak nie będzie myło, to będzie miało chore. Tu jest kwestia diety, genetyki yy, i właśnie, jeżeli dziecko tego, wiele dzieci nie chce tego robić, bo dbają o swoją autonomię, czyli trochę zęby idą na razie w odstawkę, bo tu ważna emocjonalna kwestia się rozgrywa, ale też tak jak mówisz, niektóre dzieci mają nadwrażliwość w obrębie jamy ustnej i, i je to po prostu boli, więc robienie im tego na siłę dla zdrowych zębów bardzo mocno może zaburzyć ich integralność, zaufanie do, do rodzica, zaufanie do siebie. Zatem naprawdę warto yy, zatrzymać się, zanim podejmiemy jakieś decyzje, zatrzymać się i, i rozważyć je z większym dystansem. Czy rzeczywiście to jest to, co chcemy zrobić? Żeby zadziałać, czasami potrzebuje zadziałać z siłą ochronną, potrzebuje to, to dziecko przytrzymać, zadecydować wbrew jego woli w danym momencie, ale e, warto to robić jak najrzadziej i naprawdę je uwzględniać i, i zobaczyć, jaki ono ma dobry powód w danym momencie, że tego nie chce. Bo to zdrowie emocjonalne to jest cały czas temat, który... E, jest niszowy chyba, a kładzie się cieniem na całe nasze późniejsze życie. No dokładnie.
0: Wspomniałyśmy właśnie przed chwileczką o tym, że czas jest tutaj takim sprzymierzeńcem, tak? Że, że czasami jeżeli go mamy więcej, na pewno nam łatwiej. Ja myślę, że kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, a której nam bardzo, bardzo często brakuje, to są nasze zasoby. I, i jeżeli my jesteśmy wypoczęte, jeżeli my mamy siłę i dbamy o siebie,
2: to też nam jest łatwiej współpracować. My jesteśmy tymi, którzy inicjują tą współpracę, bo w relacji dorosły-dorosły to te siły rozkładają się mniej więcej porówno. Jak ja nie mam zasobów, to drugi dorosły zainicjuje, ale w relacji dorosły dziecko to jednak ja jestem osobą, mm, która ma więcej możliwości, więc jeżeli ja nie mam zasobów, no to trudno liczyć na to, że dziecko je będzie miało. Dokładnie. I myślę, że też
0: taką dużą rolę nasze przekonania tutaj grają, właśnie to, że tak jak ja wyniosłam z takiego wieku nastoletniego, że, że kompromis to jest to coś wymarzonego. Pewnie jest jeszcze wiele takich innych, które właśnie wpływają na to, że no gdzie ja tu, że, o, co ty mówiłaś, że, że dzieci na głowę nam wejdą, jeżeli my będziemy chcieli je traktować tak na równi z sobą. Myślę, że to też jest kolejny jakiś tam kawałek właśnie związany z
2: tym, że no to jest wyzwanie, jeżeli chodzi o, o współpracę. To takim przekonaniem, wiesz, o którym sobie myślę, kiedy ciebie słucham, to jest to, że dzieci po prostu mają słuchać dorosłych.
0: Mm -hmm, tak, na nadal bardzo, bardzo mm, popularne, bardzo mocno jeszcze w wielu miejscach, myślę, wybrzmiewające.
2: Tak i myślę, że też w tych kręgach rodziców, którzy mimo wszystko chcą być otwarci na... Zdrowie emocjonalne dzieci, to też się pojawia, bo gdzieś tam może się okazać, że mamy nieuświadomione oczekiwanie, że jeżeli my jesteśmy dla tych dzieci tacy otwarci na ich potrzeby, to one będą się zachowywały w bardziej harmonijny sposób. A zazwyczaj tak wcale nie jest, bo one właśnie wiedzą, że mogą być sobą w całej okazałości i często ich zachowanie może być dla nas, ale jak to? Przecież ja, do ciebie. Z językiem potrzeb, z empatią, jak, jak możesz w ten sposób robić? I myślimy sobie, kurczę, no musi być, gdzieś jest granica szacunku do dorosłego. No i tu się kończy współpraca. Rzeczywiście, jeżeli zaczynamy interpretować dziecięce zachowanie w kategoriach braku szacunku do siebie, no to tu jest koniec, to tu jest po współpracy. Dla mnie to jest bardzo mocno. Mm, Yy, bardzo, bardzo jest dla mnie ważne to założenie, że dzieci naprawdę, jeżeli mogą zachowywać się dobrze, w cudzysłowie, to to robią. A jeżeli tego nie robią, to dlatego, że coś im przeszkadza, a nie, że nie są nauczone szacunku. One naprawdę mm, nie muszą się uczyć uwzględniania drugich. To mamy to wpisane w swoją naturę. Jeszcze raz to powiem, jeśli tego nie robimy, to znaczy, że mamy na swojej drodze jakieś przeszkody. I, I rzeczywiście takie, takie przekonania mogą nam bardzo mocno mm, zabierać dziecko sprzed oczu, przestajemy widzieć y, tego drugiego człowieka, tego małego człowieka, tylko widzimy, że nie dostajemy w tej relacji tego, co wydaje nam się, że powinniśmy dostawać, czyli właśnie na przykład moje dziecko mnie nie szanuje, pewnie jestem kiepską matką, pewnie za dużo tego bliskościowego podejścia. Gdzieś tutaj musi być granica i to jest coś, co, co bardzo przeszkadza i podejrzewam, że łatwiej jest wejść w takie myślenie, kiedy nie mamy zasobów właśnie, o których mówiłaś. Jak jestem zmęczona, niewyspana, czuję, że, że nie ma w moim miejscu jakoś specjalnie życia na nie ma specjalnie miejsca na to, co bym chciała robić, tylko, tylko zajmuję się tymi sprawami rodziny i, i mam z tego powodu frustrację, no to jak ktoś mi znowu staje i mówi, że nie, on nie będzie mył zębów, albo nie, on nie będzie odrabiał lekcji, albo nie, nie będzie sprzątał pokoju, to, to, to mi się już wylewa. Ja myślę, to co powiedziałaś a po dzieci, że
0: no dzieci... Jeżeli nawet zachowują się źle w słowie, to dlatego, że no coś tam im skwiera pod, pod tą ich powierzchnią. Ja myślę, że to dokładnie tak samo odnosi się nie tylko do dzieci, ale do nas dorosłych. Kiedy my czujemy się źle, też nie zachowujemy się tak, jakby jakbyśmy nawet może i sami od siebie oczekiwali,
2: już nie mówiąc o otoczeniu. Także to nie tylko dotyczy dzieciaków. Tak, tak, no bo my też chcemy budować te relacje, głębokie i, i pełne wzajemnego zrozumienia i miłości. Więc tak cieszę się, że to mówisz, że jeżeli tego nie robimy, to dlatego, że mamy dobry powód. To nie znaczy, że, że ten powód nas usprawiedliwia, ale jeżeli chcemy naprawdę jakoś dokonać zmiany, no to zajmijmy się tym powodem. Co stoi nam na przeszkodzie? Co mi uniemożliwia zobaczenie mojego dziecka w, w jego trudzie, który ono przeżywa? Co, co jest tym, co sprawia, że, że jestem cała spięta i mam ochotę powiedzieć, żeby wszyscy zeszli mi z oczu. Co, co takiego się dzieje? Chcę się tym najpierw zająć i dopiero potem będę mogła budować współpracę.
0: A co tobie ułatwia budować współpracę z twoimi dziećmi?
2: Wiesz, co chyba najbardziej właśnie to zaufanie, że one chcą. Jeżeli tego nie robią, to znaczy, że mają dobry powód. Naprawdę. To jest dla mnie jedno z takich odkryć rodzicielstwa, to, że kiedy różne trudne zachowania stają się naszym udziałem, stają się moim rodzicielskim doświadczeniem, to, to naprawdę widzę, że coraz częściej z automatu myślę sobie, kurczę, no coś tam jest trudnego najwidoczniej, coś tam, coś tam przeszkadza temu dziecku być w harmonii i że, że jestem zainteresowana, z jakoś tak od razu chcę, chcę się dowiedzieć, co co się tam dzieje, ale też oczywiście, że czasami mam tak, taką postawę, że nie mam już siły, mam to gdzieś, mam gdzieś ich dobre powody, chcę, żeby było łatwo i wtedy bardzo mnie ratuje moja empatyczna dwójka, osoba, z którą co tydzień zdzwaniam się i, i mówimy sobie o różnych przyjemnych i trudniejszych wydarzeniach z naszego życia, i każda z nas ma swój czas, którym może opowiedzieć, a druga ją słucha z empatią, nazywając emocje, potrzeby tej osoby, pomagając zobaczyć tą, tą historię w całej okazałości, lepiej ją zrozumieć i to jest też dla mnie takie bardzo oczyszczające. A jak to dokładnie wygląda? Zawsze
0: mnie empatyczne dwójki bardzo, bardzo interesowały. Wyjaśnisz troszeczkę, jak to dokładnie wygląda w praktyce, gdzie taką osobę można znaleźć i jak takie sesje,
2: nazwijmy to, z empatyczną dwójką wyglądają? Moja empatyczna dwójka to jest osoba, którą poznałam dzięki kursowi mediacji i tam y tam jednym z elementów było właśnie ćwiczenie, ćwiczenie empatii w tych cotygodniowych dwójkach. Kurs się zakończył, ale nasza potrzeba dawania i dostawania empatii nie, nie przeminęła wraz z nim, więc umówiłyśmy się, że będziemy to robić regularnie i mamy godzinę dla siebie, każda z nas ma pół, po pół godziny mniej więcej i no i to jest czas dany tej osobie. Yy, mówi o tym, o czym chce, porusza albo bieżące problemy, czy wyzwania, czy, czy osiągnięcia, no coś, co się dzieje na bieżąco, albo jakieś takie rzeczy, którymi się dawno chciała zająć i, i chciała o tym opowiedzieć i ma teraz przestrzeń dla siebie, bezpieczną przestrzeń, bo wie, że ta druga osoba będzie, mm, będzie cała przy niej, nie będzie dawać rad, nie będzie niczego zalecać, tylko będzie nazywać emocje, i, i szukać potrzeb I, i chyba, że poproszę o rozwiązanie, to je dostanę oczywiście, ale założenie jest takie, że, że ta moja dwójka ma, ma słuchać i empatyzować ze mną, czyli nazywać emocje i potrzeby I jak już poczuję mniej więcej, albo czas upłynie, albo poczuję że, że już mi to wystarczy, że, że czuję się wysłuchana, no to robimy zmianę i teraz ja jestem tą osobą dającą a przygotowujecie
0: się jakoś specjalnie do takiej rozmowy, czy tak jak wam sobie ducho podpowiada?
2: Nie wiem, jak to nie wiem, jak to e można by się przygotować, bo to trochę tak, jakbyś zadzwoniła do przyjaciółki i po prostu jej poopowiadała. Co się dzisiaj wydarzyło, co cię dotknęło i poruszyło. Więc, jeżeli mowa o jakimś przygotowaniu, to takie wiesz, codzienne praktykowanie, nazywania emocji i potrzeb w różnych życiowych sytuacjach, tak, żeby potem rzeczywiście móc towarzyszyć tej drugiej osobie. Nie z dobrymi radami, nie z pomysłami, jak to rozwiązać, co zrobić, tylko po prostu co, co słyszę, że się może w tobie dziać w tej chwili.
0: Mm -hmm. bardzo dużo mówi, że empatii my o empatii rozmawiałyśmy z Moniką w pierwszym dniu naszej konferencji i tak wydaje mi się, że empatia jest no, niezbędna do tego, żeby właśnie współpracować żeby współpracować właśnie zgodnie z tą definicją, o której ty wspomniałaś w taki sposób, żeby każdy został zauważony że empatia niezwykle nam w tym pomaga
2: tak, bo ona jest takim poświadczeniem, widzicie, i nie jesteś mi obojętny i to nie jest tak, że ja chcę tylko, żeby moje zostało yy, wykonane i żeby moja wola się tutaj zadziała, tylko chcę, żebyśmy byli w tym razem. Jest dla mnie celem nadrzędnym współbycie z tobą, a nie osiągnięcie mojego celu. Jestem w stanie odłożyć ten cel na chwilę, jeżeli on miałby zaszkodzić naszej relacji. To, to ja wolę zrezygnować z tego z tego posprzątanego pokoju, czy z tych odrobionych lekcji, czy z czegokolwiek innego. Jeżeli to ma być tak, że to y, zatrząśnie w posadach naszej relacji, to, to ja tego nie chcę. Bo dla mnie jest ważne to, co się dzieje między nami i ty jesteś dla mnie ważny, ważna. Mhm. Powiedz
0: Gusiu, jak? Małymi krokami możemy nauczyć się takiej współpracy, takiej, w której będziemy zauważać drugą stronę. Od czego zacząć?
2: Ja to lubię zaczynać od sprawdzania, o co mi chodzi, od zadawania sobie pytania, o co mi chodzi. Czyli ja jednak jestem przy tym, żeby zaczynać od siebie. Mam też takie poczucie, że jak nie, nie zajmę się najpierw sobą, to będę mało zainteresowana zajmowaniem się kimkolwiek innym. Więc chciałabym wiedzieć, dlaczego mi zależy tak, żeby moje dziecko zrobiło coś albo czegoś nie zrobiło. Dlaczego to jest dla mnie takie ważne. I ja też mogę na tym etapie zyskać dużo spokoju, bo kiedy odpowiem sobie na pytanie, dlaczego ja chcę, żeby moje dziecko miało porządek w pokoju i dotrze do mnie na przykład, że no tak, bo mi się wydaje, że dobra matka to jest taka, która nauczy dziecko tego porządku, to mogę... Pacnąć się w głowę i powiedzieć, hej, ale w ogóle to nie ma nic wspólnego z moimi kompetencjami. Yy, I w ogóle bez sensu to jest tam mieszać. To, to wypisz sobie, poszukaj sobie tych rzeczy, które są dla ciebie potwierdzeniem, że twoje rodzicielstwo wygląda tak, jak ty chcesz. Znajdź na tą jedną, związaną z porządkiem, znajdź sobie trzy, pięć, nie wiem, siedem i nagle się okazuje, że one są, że ja jestem zadowolona i nie muszę tutaj mieć kolejnego przyczółka jakiś walk podjazdowych z moim dzieckiem. Zadaję sobie to pytanie, po
0: prostu ono cię nakierowuje na rozwiązania różnego rodzaju, tak, niekoniecznie takie, które przyszły nam na myśl w pierwszej chwili.
2: Wiesz co, niekoniecznie na rozwiązania, naprawdę bardziej na to, że ja zaczynam siebie rozumieć. Ja mogę jeszcze nie wiedzieć, jakie mm -hmm. będzie rozwiązanie. Może być tak, że, że ja sobie myślę kurczę, no chciałabym, żeby to moje dziecko odrabiało lekcje regularnie, bo widzę, że wtedy nie robi zaległości będzie mu łatwiej przechodzić z klasy do klasy yy, i potem będzie miało szerszy wachlarz podejmowania decyzji do jakiej szkoły pójdzie i pewnie będzie mu łatwiej w przyszłości, załóżmy, że mam taki ciąg myślowy, ale to mi jeszcze nie daje rozwiązania, bo ja jeszcze nie wiem, co jest po drugiej stronie. Natomiast ja już wiem, Hej. o co mi chodzi. Wiesz, wiesz o sobie. Mhm. Czyli za zaczynać
0: od siebie, jak praktycznie w każdej takiej życiowej sytuacji. Dla nas współpraca jest jednym z wskazów, jednym z nawyków, które właśnie mm, mogą sprawić, że nasze życie będzie łatwiejsze, pełniejsze, bardziej na naszych zasadach. A w jaki sposób ty, Gosiu, budujesz nowe nawyki w swoim życiu? Jeżeli coś się pojawia, co chciałabyś wdrożyć, do swojej codzienności? W jaki sposób sobie z tym radzisz?
2: Ja jestem słabym przykładem, bo ja po prostu jak postanawiam sobie, że coś zrobię, to zaczynam to robić i nie mam żadnych nie mam żadnych kroków. I teraz 99% mam w Polsce ci zazdrości. Albo mnie nie znosi. Nie, nie, nie chyba nie. Po prostu tak szczerze zazdrości. Mhm. Jest to jakiś taki zasób, który mam, rzeczywiście, ale też drugą stroną tego medalu jest to, że ja muszę szybko zobaczyć, że to ma sens. I tak na przykład było z ćwiczeniami z Chodakowską, że oczywiście, jak ja sobie założyłam, że ja ćwiczę z to nie było miło i codziennie ćwiczyłam z To teraz już 100% dziewczyncy. Stwierdziłam że to jest wysiłek, który mi się nie opłaca, że ja nie chcę ponosić codziennie takiego wysiłku, nawet gdyby on sprawił, że miałabym fit ciało, y które można by postawić koło Ewy i, i byłoby gdzieś tam zbieżne, to ja nie chcę, bo to jest jednak za duży wydatek energetyczny. To mi aż tak nie zależy. Więc to jest też taka krótka piłka. Y ja w to wchodzę na całego. Patrzysz, czy ci służy. Mhm. Okej, okay. no to wiesz, myślę, że, że odbudowałaś
0: tutaj swoją sympatię, ale a tak poważnie, no to właśnie chyba myślę, że to jest klucz przy, przy właśnie budowaniu jakichś nawyków, czy na pewno one są dla nas i czy one nam służą. Fajna taka umiejętność szybkich weryfikacji. Przez, przez doświadczenie. Ok. Jak wspominałyśmy też w trakcie naszej rozmowy, niezbędne do tego, żeby tą współpracę budować, żeby pracować nad, nad nawykami czy w jakimkolwiek obszarze nad sobą, to jest nasz bak z paliwem, nasze, nasze dbanie o siebie. Co uzupełnia twój bak z paliwem, twoje akumulatorki ładuje?
2: Teraz jest jesień i to jest, yy, zdaję sobie, uświadamiam sobie, że to zależy od pory roku. Jesienią to sen głównie. Latem to jest rower, to będą spacery, to będzie pływanie yy, czy wylegiwanie się na tarasie w hamaku, ale jesienią to jest leżenie na kanapie, spanie, drzemki popołudniowe yy, i. I no, to, to są takie rzeczy jakby w jakiś niesamowity sposób mi odbudowujące energię, um, ale to mnie zaskoczyło, że to zależy od pory roku, faktycznie.
0: A teraz jak o tym mówisz, to wiesz co, takie mam wrażenie, że ja też właśnie jesienią to tak bardziej potrzebuję snu i, i też gdzieś tam to się częściej mi odzywa,
2: no tak. Widzisz? Jest Widzisz? bardzo niesprawiedliwe, kiedy, kiedy widzi się dzieci, nie? Które w ogóle nie potrzebują tego. Tak. 24H energii. Ale wiesz co, też bardzo potrzebuję wiedzieć to, o czym, co, co tutaj gdzieś się przewinęło. Że jest w moim życiu miejsce na to, żebym ja robiła swoje rzeczy i była sama dla siebie też. Że jak gdzieś pojadę, mhm. że ja oglądam serial, ja mam takie zrywy, bardzo pilnuję, żeby... Nie robić tego za często, ale jak się wkręcę w jakiś serial, to, to są po prostu godziny dziennie. Sześć, siedem, osiem odcinków, bez problemu w ogóle. I no to wtedy jestem w stanie wszystkie tam ileś sezonów obejrzeć w kilka dni. I widzę, że sięgam po to wtedy, kiedy czuję jakoś, że już innych ludzi w moim życiu jest mi za dużo, jeśli chodzi o te proporcje między innymi a mną. Czyli wszędzie jakieś potrzeby za wszystkim się kryją, tak, za każdą,
0: za każdą strategią. Mhm. I jeszcze jakieś takie pomysły masz na to, jak, jak te młode mamy, które mają niewiele czasu i bardzo często zapominają dbać o siebie, bo właśnie mówią, że nie mają czasu. Jakieś takie krótkie rytuały coś takiego, co, co może naładować i właśnie. Dać im tą energię, żeby przetrwać, tak nie oszukujmy się. Czasami to po prostu chodzi o przetrwanie.
2: Myślę sobie, że w ogóle młode mamy mają ciężko, no bo ja rozumiem młodą mamę jako mamę dziecka malutkiego. Tak, tak. I że, że to jest ciężki czas, bo faktycznie jest duża nierównowaga, jeśli chodzi o potrzeby dziecka, a potrzeby mamy w tym czasie. I że te wszystkie złote rady typu, kiedy dziecko śpi, to ty wtedy też śpi, albo przygotuj obiad na dwa dni, albo no nie wiem, co tam jeszcze, umów się do kosmetyczki, to to są jakieś takie rzeczy, które nie wiem kto wymyślił, ale raczej ktoś, kto dawno miał do czynienia z małymi dziećmi i ze zmęczeniem towarzyszącym opiece nad nimi. I jakoś najbardziej mi się wysuwa, że dużo może zrobić to, że ta mama sobie nie będzie dokładać tak mentalnie, tak emocjonalnie, że sobie pozwoli na to, że nie daje rady, że jest zmęczona, że to nie wygląda tak, jak miało może wyglądać, że teraz jest taki czas. Ja bardzo pamiętam, że przy pierwszym dziecku to miałam poczucie, że taka czarna dziura mnie wsysa i to przerażenie, że to się już nigdy nie skończy, że to będzie cały czas, tak Że tylko będzie gorzej. Tak, i gdyby ktoś wtedy przyszedł i powiedział to jest teraz taki czas, ale on mi, mija, to by było na pewno mi łatwiej jakoś w to wejść. Ale wiesz, takie niedokładanie sobie, no, no dobra, no leżysz do 14 albo, nie wiem, snujesz się cały dzień w piżamie z nieumytymi zębami, no i Okej, okay, no to jest taki czas. To nie będzie tak zawsze. To dziecko kiedyś urośnie i naprawdę nie musisz robić dwudaniowych obiadów. Ile ja znam historii o matkach, które kilka dni po porodzie gotują obiady wystawne dla całej rodziny, bo są święta, bo są chrzciny, bo jest komunia, bo coś tam. To, to jest dla mnie w ogóle niesamowite, że takie rzeczy mają miejsce, wiesz, że, że jest takie oczekiwanie, które płynie w stronę matek i w, że one w to wchodzą też. Że one to muszą zrobić, więc y, to nie niedoładowywanie do, nie sobie, to wydaje mi się, że to jest najwię największa rzecz. Będziemy się powoli zbliżać do końca tej rozmowy, ale zanim
0: jeszcze przejdziemy do tego, gdzie możemy ciebie znaleźć, to chciałam się zapytać, jakie książki w temacie budowania takiego właśnie nawyku współpracy byś poleciła?
2: Dla mnie Biblią, jeśli chodzi o budowanie współpracy z dzieckiem, jest wszystko, co wychodzi spod pióra doktora Rosa Greena. To jak on patrzy na współpracę, jak on y, tą współpracę y, buduje i, i zaprasza do budowania ją według y, trzech kroków, które nie są jakoś super odkrywcze, bo one się gdzieś w tych empatycznych podejściach y, powielają, ale jednak Green dokłada tam taki element który bardzo mocno wiąże się ze zrozumieniem dziecka, ze zrozumieniem, że to dziecko nie zachowuje się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, bo nie może i nic mu nie da, że my będziemy naciskać je mocniej albo próbować je motywować. To, to jest dla mnie absolutne mistrzostwo i ja go bardzo lubię i bardzo polecam te książki, to porozumienie przez współpracę, i Zagubieni w szkole. Książka, która odnosi się mocno do środowiska szkolnego dla nauczycieli, wychowawców, ale też dla rodziców i w zasadzie, mimo tego, że jest mocno w realiach szkolnych osadzona, to sposób, w jaki jest pisana, jest bardzo uniwersalny i dużo światła rzuca na taką codzienność też pozaszkolną. To
0: polecamy te książeczki, a teraz jeszcze Gosiu powiedz, gdzie ciebie możemy znaleźć w sieci, gdzie możemy znaleźć online.
2: Hasło, dobra relacja, blog, podcast. Książka. Książka, tak. Cudowna. Jest też rodzicielski przybornik. To jest pakiet takich krótkich kursów online, do wykorzystania od razu i jest tam też możliwość zajęcia się współpracą właśnie, bo jest współpraca, motywacja i dorosła złość, więc to są te miejsca, w których bywam i, i w których dzielę się. No i oczywiście media społecznościowe, Facebook, Instagram, tam dzielę się też swoimi mm, pomysłami, refleksjami i, i tym, jak wchodzić w różne wyzwania rodzicielskie. Mhm. Mm czy jest jeszcze coś, co na koniec byś chciała powiedzieć
0: i podsumować w jakiś sposób tą naszą rozmowę?
2: Jak słucham zagranicznych konferencji online, to tam zawsze pada to pytanie i coś, co mnie strasznie łapie za serce, kiedy ci rozmówcy mówią, to, to jest to, co, co ja chcę też powiedzieć, że y, najważniejsza jest relacja. Z dzieckiem, z drugą osobą, że te rozwiązania, te strategie, owszem, one mają nam ułatwiać codzienność, mają nam pomagać, ale jeżeli ta relacja jest na pierwszym miejscu i ta relacja nie rozumiana jako odpuszczanie i zgadzanie się na wszystko, tylko jako, ci jako ciągłe szukanie porozumienia, kontaktu i otwieranie siebie i mówienie o sobie i słuchanie drugiej strony, no to po prostu nie ma bata, jesteśmy zawsze wygrani, więc to, to jest chyba taka ostatnia, najważniejsza rzecz, którą, z którą chciałabym, żebyśmy wszyscy zostali teraz.
0: Tak szybko zleciał mi ten czas z tobą. Bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że nasze słuchaczki bardzo dużo z tej rozmowy wyciągną, że wezmą coś dla siebie i że od dzisiaj współpraca będzie im się o wiele lepiej układać ze wszystkimi i będą naprawdę budować piękne relacje. Bardzo Ci, go się dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia.
2: Tak jest. Dzięki. Dzięki bardzo.
1: To był podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie. Po więcej zapraszamy na facebookowy fanpage Rodzicielski Drogowskaz, stronę podcastu www.rodzicemjestem.pl oraz blog www.rodzicielskidrogowskaz.pl Jeśli spodobał Ci się podcast,
0: zostaw swoją opinię na iTunes. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to co
1: robimy ma sens. Do usłyszenia!